0: Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast dans lequel on parle d'argent, simplement et sans tabou. Aujourd'hui, je reçois Lamine qui est un créateur de contenu sur les thématiques finance et investissement immobilier. Et en plus, il a la spécialité d'être conseiller en gestion du patrimoine diplômé. Donc, nous avons parlé d'immobilier, comment investir en immobilier comment se lancer et faire ses premiers investissements. L'épisode date de cet été. Et oui, ma choupette, j'ai demandé à la BIN d'enregistrer au mois d'août. <rire> et pourquoi est-ce que l'épisode sort en janvier 2024 Eh bien, en fait, je n'avais pas encore de stratégie euh, d'épisode. Je savais que je voulais faire une série sur l'immobilier. Pour être tout à fait honnête avec toi, je voulais interve- faire intervenir plusieurs spécialistes, donc j'ai mis beaucoup de temps à trouver les spécialistes et finalement j'ai un peu abandonné mon projet en cours de route. De plus, je devais monter en compétence sur les montages vidéo et euh, ça va un petit peu mieux. C'est pour ça que j'avais mis cette vidéo qui, était, qui me semblait un petit peu complexe à un peu plus tard. Néanmoins, les informations sont toujours d'actualité. Il y a quelques réformes qui sont en cours d'être validées, mais pour l'instant, elles n'ont pas toutes été validées. Donc, tu vas quand même retrouver beaucoup d'informations de valeur. Je tiens à remercier à nouveau, Lamine pour cet épisode et j'espère que tu vas l'apprécier. Bisous, bisous. Bonjour Lamine, bienvenue sur le podcast et chaîne YouTube Vanessa Money Mindset. Comment vas-tu
1: Merci pour déjà pour ton invitation et je vais très très bien euh, dans cette période de, 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 de cette période d'été. Mais ça va très bien et toi du coup, comment tu vas
0: oui franchement ça va, je suis contente, Tu euh, t'es le premier invité donc avec lequel on inaugure le nouveau concept qui est en fait euh, d'enregistrer les épisodes. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, euh, c'est un peu nouveau pour moi donc euh, j'espère que euh, ben, les abonnés vont bien aimer et euh, comme ça ils auront la possibilité de nous regarder ou de nous entendre euh, selon leur convenance. Euh, je suis aussi contente que tu viennes parce que, euh, on a déjà travaillé ensemble plusieurs fois, on a déjà travaillé ensemble sur euh, les investissements locatifs, sur la résidence principale. Euh, et là, je me disais que euh, les personnes qui regardent mes lives sur Instagram, ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui écoutent le podcast. Euh, donc là, je me suis dit que celles qui n'avaient pas pu bénéficier de tes conseils pourrais du coup en profiter, euh, sachant qu'en plus j'avais envie de démarrer une petite saison sur euh, l'immobilier, donc euh, pour moi euh, quand je parle d'immobilier, tu fais partie des gens euh, vers lesquels je me tourne parce que j'ai confiance dans ton expertise, tu délivres euh, beaucoup de contenu de qualité, donc du coup euh, pour moi c'était une évidence euh, de faire appel à toi.
1: Écoute déjà c'est, c'est, c'est très gentil euh, pour tes compliments et euh, bah, avec grand plaisir de pouvoir répondre à, à, à toutes tes questions. Et et pouvoir également apporter de la valeur à ta communauté.
0: Ok, super. Ben Je te propose qu'on démarre. Euh, Moi, la première question que j'avais en tête, c'était, selon toi, quels sont les enjeux de l'investissement locatif, surtout en ce moment
1: Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs enjeux. Donc, euh, bien évidemment, on a les taux d'intérêt qui, eux, ont augmenté. Donc, euh, ça ça vient entacher la capacité euh, d'endettement des investisseurs. On a également des conditions de financement avec une hausse de, de, de refus de prêt, des conditions qui sont de plus en plus drastiques. Donc on peut le voir par exemple avec l'apport où on a plus de 10% qui est demandé, donc 10% du, prêt, du montant du prêt. On a également bah, du coup des conséquences sur les stratégies. Donc les personnes par exemple qui, font, euh, qui faisaient de, de, de l'épargne, se de retrouvent dans des situations où aujourd'hui avec l'inflation, bah, peut-être c'est beaucoup plus contraignant. Euh, au vu de l'augmentation des des taux, d'aller sur ce type de produit. On a également bah, ceux qui font des des investissements à rendement avec du cash flow qui, pour le coup, bah, pareil, vont avoir un impact sur euh, leur rentabilité et leur cash flow. Et euh, au-delà de ça aussi, on a bah, une baisse de prix qui commence à se prononcer dans certaines villes. Et euh, pour faire simple, aujourd'hui, les personnes qui ont du cash sont dans dans, dans, dans la meilleure posture pour pouvoir continuer et euh, faire d'excellentes opérations dans l'immobilier.
0: Ok. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que si on a du cash ou si on peut emprunter, euh, c'est le moment plus que jamais d'investir. Totalement. totalement. Okay. D'accord. Euh, après, euh, si jamais, par exemple, une femme écoute cet épisode et elle se dit « j'ai envie d'investir », euh, par contre, euh, elle ne sait pas, est-ce qu'elle va acheter plutôt dans le neuf ou dans l'ancien Est-ce qu'elle va partir sur un studio ou plutôt un immeuble de rapport euh, Est-ce qu'elle devrait plutôt prendre un parking ou une cave Est-ce que tu peux nous présenter les différents enjeux en fonction de ces différentes euh, possibilités
1: D'accord. Alors, on va commencer par le, par le neuf. Euh, aujourd'hui, quand on veut investir dans le neuf, généralement, c'est surtout qu'on veut acheter une tranquillité. On veut plutôt... Euh, avoir une espèce de garantie, parce qu'aujourd'hui, quand on achète du neuf, euh, bah, tout est neuf, hein, comme le le nom l'indique, on va pouvoir euh, tout simplement avoir accès à des produits de qualité et sur lesquels on ne va pas pouvoir euh, se prendre la tête à gérer avec des artisans euh, et et autres. Par contre, dans l'ancien, c'est plutôt destiné aux personnes qui, eux, vont vouloir avoir du cash ou qui n'ont pas forcément aussi le budget pour aller sur du neuf, parce que le neuf, forcément, c'est plus cher, euh, donc euh, forcément on peut avoir également une rentabilité très 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 intéressante sur l'ancien. Euh, tu m'as parlé d'immeubles de rapport aussi, donc l'immeuble de rapport, bah, en fait pour moi ça, ça revient un peu sur la même stratégie que de l'ancien où on va aller chercher euh, pour le coup euh, au lieu d'avoir un appartement on va en avoir plusieurs et là pour le coup on va pouvoir diversifier dans un premier temps mais surtout euh, dégager un, un, un plus grand cash flow important quand on se positionne sur ce type de produit. Et euh, les parkings, bah, pour moi, c'est simple, c'est pour s'adapter pour les personnes qui n'ont pas forcément une grosse capacité d'endettement pour acheter un appartement, et euh, pour le coup, bah, qui veulent quand même mettre le pied à l'étrier euh, dans l'immobilier, et eh bien le, tout ce qui est parking et autres, ça peut être intéressant pour pouvoir euh, commencer dans, dans l'investissement.
0: Et euh, ça, se, ça se gère facilement, un parking
1: Très facilement. Euh, honnêtement, euh, là, c'est, c'est, c'est une gestion très souple. Euh, par exemple, quand euh, euh, on achète une place de parking, généralement euh, on va avoir un locataire qui va pas avoir besoin parce qu'on n'a pas besoin d'électricité, on n'a pas besoin d'entretien. Alors ça dépend si c'est un box. Euh, oui, il va falloir. De, ça dépend de la certaine même pas. Mais dans l'idéal, il faudra avoir au moins une ampoule. et euh, Au niveau de la gestion du, du locataire, c'est, c'est, c'est beaucoup plus simple que euh, comment dire que un, un locataire euh, dans un appartement tout simplement là où lui il va avoir des besoins, des attentes concernant euh, l'appartement, la qualité de l'appartement. Et euh, pour le coup, euh, c'est très, très simple. Et même, je dirais, quand on maîtrise bien la stratégie du parking, on peut euh, également euh, avoir un rendement qui peut être très intéressant. Euh, Je donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez très bien acheter un parking, une place de parking, la diviser en deux ou en trois et la mettre en location pour, par exemple, euh, des personnes qui ont des euh, des motos.
0: Ok, c'est intéressant. Franchement, euh, belle idée. Euh, belle idée. Euh, belle idée de business. Euh, en plus, je n'y avais pas pensé. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus, euh, surtout en Ile-de-France, il y a de plus en plus de, de motards. Donc, euh, franchement, euh, merci beaucoup euh, pour ce petit tips. Est-ce bah, que
1: surtout, excuse-moi, mais c'est surtout qu'en plus de ça, ça peut être intéressant parce que, par exemple, ceux qui si sont sur Paris, bah, les places pour les motos sont devenues payantes. Donc, entre guillemets, ça peut également être quelque chose qui peut être euh, intéressant pour, pour les personnes qui voudraient aller sur ce créneau.
0: Ouais. Euh, et euh, je ne sais pas si tu l'as dit, mais j'aimerais bien qu'on le dise très précisément. Est-ce que tu peux nous définir euh, et nous préciser la différence entre l'investissement patrimonial et le cash flow Parce que c'est des termes que l'on entend très souvent, mais euh, que l'on prend peu de temps euh, pour définir.
1: Alors, la stratégie patrimoniale, ça va être simple, c'est on va acheter un bien immobilier avec la perspective euh, de faire, entre guillemets, une plus-value à long terme. L'objectif, ça va être en fait de capitaliser euh, sur la valeur du bien immobilier et euh, bah, tout simplement qu'il euh, y ait une possibilité, une forte possibilité qu'il y ait une augmentation euh, dans le temps. Donc là, généralement, au niveau des loyers, on, on va souvent faire un effort d'épargne. Donc ça veut dire quoi un effort d'épargne C'est qu'on va sortir de l'argent euh, de notre poche. Donc généralement, pour faire simple, c'est une stratégie qui est basée sur le très long terme où on va essayer de euh, jouer sur le, l'augmentation du prix du bien. Pour le coup, euh, le cash flow, on va avoir une stratégie qui va plutôt être basée sur le court terme et le moyen terme. Donc, C'est-à-dire qu'on va essayer de dégager un maximum euh, de cash flow, donc un maximum de revenus. Donc, Ce revenu, euh, en fait, on va euh, déduire le montant des loyers de toutes les charges et il faut qu'à la fin, on génère une trésorerie positive. Donc, euh, Pour faire simple, il euh, y a un côté patrimonial où on est plutôt basé sur la valorisation, c'est-à-dire le prix du bien. Et le cash flow, on va plutôt plutôt s'intéresser à le rendement qu'il va apporter et le cash qu'il va générer chaque mois.
0: Ok. Écoute, franchement, très belle définition. Merci beaucoup. Euh, après j'avais aussi envie de faire un petit exercice euh, par exemple on revient un peu à la Vanessa d'il y a quelques années c'est-à-dire qui était beaucoup <rire> moins fraîche <rire> non je présente euh, qui était euh, beaucoup plus jeune et surtout beaucoup euh, moins expérimentée euh, donc euh, je suis une jeune femme je veux me lancer dans l'investissement mais je ne sais pas vraiment comment me lancer est-ce que tu aurais quelques conseils pour pouvoir démarrer euh, sans trop euh, prendre de risques euh, et, et essayer de limiter en fait, euh, la casse mmh. Est-ce que tu as une idée des points à analyser pour identifier euh, euh, les bonnes actions
1: Alors, ce que je vais dire, ça va sortir un peu de ce qu'on entend. On va dire qu'il voilà, faut, faut, faut bien cadrer son projet, ce genre de choses. Mais avec de l'expérience, j'ai compris que le plus important dans l'immobilier, c'est le réseau. Alors, je sais qu'on va me dire, oui, mais euh, généralement, on va me dire, oui, mais la mine, moi, je commence dans l'immobilier, je connais personne. Et ce que je pense que le meilleur conseil qui que peut être intéressant, c'est d'aller à beaucoup d'événements immobiliers. Alors, je parle pas de, d'événements type, on va juste à un séminaire et on va on va juste regarder une personne parler, prendre un maximum d'infos. c'est pas ça que je parle. Moi, je parle des événements où, sur des after wars, en tout cas, où on peut on peut faire du réseau, on peut échanger avec des professionnels. Et en fait, l'objectif, ça va être quoi Ça va être de bien s'entourer. Donc par exemple, en allant à des événements, on va rencontrer des banquiers, on va rencontrer euh, des artisans, on va rencontrer des agents. Et ça, ça peut être un un premier levier pour déjà euh, avoir un bon réseau. Et surtout aussi, euh, n'hésitez pas à échanger avec des personnes qui ont déjà de l'expérience. Et en ayant ces personnes qui ont cette expérience, vous pourrez bah, demain, quand vous souhaiterez commencer dans un projet immobilier, avoir euh, un conseil. Par contre, si euh, aujourd'hui vous estimez que c'est pas quelque chose que vous voulez faire, vous voulez quand même vous lancer euh, immédiatement, bah, je vais revenir à, à ce qui se dit de manière générale. Cadrer votre projet, ça veut dire quoi Bah euh, Définissez votre capacité d'endettement. Donc, à partir du moment où vous avez une bonne enveloppe, vous allez pouvoir savoir où euh, du moins qu'est-ce que vous pourrez acheter. Et également, euh, ce qui va être important aussi, ça va être tout simplement d'investir proche de chez soi. Pourquoi je dis proche de chez soi Parce qu'en fait, si vous débutez, vous n'avez pas forcément énormément d'expérience, bah vous, vous allez plus, vous allez, plus à part, donc vous allez plutôt être beaucoup plus rassuré d'investir dans un endroit que vous connaissez, le marché, les quartiers. Vous allez savoir quels sont les bons euh, quartiers, les mauvais quartiers. Vous allez comprendre également euh, les prix au mètre carré. C'est aussi un élément très important euh, à prendre en compte pour savoir euh, si on achète trop cher ou pas. Donc là, vraiment, ce que je dirais, c'est... Cadrez votre projet, définissez votre capacité votre capacité honnêtement, investissez le plus proche de chez vous. Si c'est pas faisable, parce que votre budget ne le permet pas, ben là, pour le coup, je vous dirais, soit de vous faire accompagner ou soit faire des analyses poussées grâce à différents sites qui peuvent vous permettre, donc il y a Wikipédia. Moi, j'utilise un site qui s'appelle Casa Pulse qui permet également d'avoir, de faire des études de marché, mais aussi de faire de la veille immobilière. Mais voilà, vraiment aller faire de l'analyse de marché.
0: Et euh, toi, tu préconises de se faire accompagner pour quel type de projet Pour une résidence principale Pour un investissement locatif c'est...
1: La réalité, ça va être... Euh, on peut, on peut utiliser pour les deux... Tout va dépendre en fait de notre problématique. Euh, si aujourd'hui une personne va acheter euh, sa résidence principale, mais un manque de temps, elle peut faire appel, à, par exemple, à un chasseur immobilier maintenant, où je trouve que ce n'est pas forcément... Euh, comment dire dans le sens où euh, la résidence principale, c'est ça, ça joue avec beaucoup d'émotions. Et il euh, faut arriver, entre guillemets, à faire comprendre les émotions qu'on recherche pour sa résidence principale. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. Parce que je pars du principe qu'il est très compliqué de retransmettre à 100% ce qu'on, ce qu'on ressent. Ça se fait, ça se fait même très très bien. Euh, moi, j'ai même déjà accompagné des personnes sur la résidence principale. Mais je dirais plutôt, voilà, si on n'a pas le temps, pourquoi pas pour le, l'investissement immobilier, étant donné que c'est quelque chose qui est un peu plus technique, euh, là pour le coup, je dirais, euh, si vraiment vous avez peur de, de passer à l'action, vous voyez que ça fait un petit moment où vous faites des formations, vous vous renseignez, mais vous avancez pas, euh, ou vraiment vous savez pas du tout, vous n'avez pas le temps, là pour le coup, on peut faire appel euh, soit à un chasseur immobilier, soit à une personne qui peut vous accompagner dans votre projet
0: et euh, moi je sais que tu fais des accompagnements et limite moi je parle pour moi hein, parce que ça pourrait potentiellement <rire> m'intéresser parce que en termes de temps euh, on court tous après le temps et euh, moi je me souviens de, de mes dernières visites pour mes appartements ça m'avait pris beaucoup 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 de temps et ça n'avait pas été forcément j'avais pas... Il, y a des, il y a un des appartements qui n'a pas été euh, un super move euh, donc je me suis dit ah, pourquoi pas euh, YouTube, faire appel à quelqu'un pour qu'il fasse les visites à ma place il me présente directement le bien des calculs sont faits, waouh, <rire> franchement, Et euh, mais ça coûte combien à peu près
1: Alors aujourd'hui, moi, j'ai, j'ai deux offres que, 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 que je fais concernant l'investissement locatif. Le premier, ça va être du mentorat, donc entre guillemets, c'est un accompagnement de A à Z dans, 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 dans l'acquisition du, du bien immobilier. Donc celui-ci, c'est 2500 euros plus 3% du prix du bien. Euh, et euh, on a également un club qui s'appelle le Club EF où là euh, c'est très simple en fait il euh, y a plusieurs choses à disposition et euh, je vais parler plutôt de la partie immo parce qu'en fait on, on a une formation on a il y, y a des séminaires il y a des euh, webconférences tous les mois avec des intervenants de, de, de mon réseau mais euh, ce qui va être surtout intéressant c'est qu'en fait il y a un, un groupe dans lequel où en fait j'envoie des opportunités immobilières pour euh, les membres Et les membres, une fois que, euh, entre guillemets, ils trouvent un projet immobilier, ils ils m'appellent et du coup, je les accompagne. Et ça, celui-ci, pour l'instant, l'accès est est fermé. Euh, Ça va être ouvert prochainement au mois d'octobre. Mais euh, au niveau des tarifs, alors on aura une offre, euh, une offre, on va dire, irrésistible, une offre de départ de lancement qui va être à 990 euros. Mais euh, sinon, le le tarif de base, il est de 1990 euros.
0: Ok, donc en gros ça coûte euh, soit euh, 1500 euros max pour pouvoir avoir accès à tous les biens qui rentrent chez toi, plus du coaching et des informations supplémentaires, ou alors euh, vraiment tu prends la personne en charge entre guillemets du A à Z euh, et tu l'accompagnes visiter, tu lui choisis des biens et tu prends un pourcentage aussi sur le bien qu'il achète. C'est ça. Ok, d'accord. Bah écoute, euh, moi je trouve que c'est, euh, c'est intéressant ton offre, mais j'avoue que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il euh, faut quand ouais. même du coup avoir, euh, avoir un certain profil client, il faut quand même gagner un certain nombre de revenus et il faut avoir en fait envie de dépasser la peur, euh, l'envie de passer à l'action pour pouvoir se faire accompagner euh, par quelqu'un. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée euh, de proposer ça et au moins tes offres, elles sont claires. Ensuite, j'avais d'autres questions.
1: Je peux me permettre parce qu'en fait, il euh, y a. Un élément qu'on n'a pas parlé, parce que j'ai parlé que de la partie niveau, un élément que j'ai fait, que je propose toujours, euh, qui est gratuit, c'est de faire un audit patrimonial. Euh, Donc là, on on voit sur tout l'ensemble, et ça, c'est 100% gratuit. Et l'objectif, c'était de donner un maximum de conseils euh, à tout le monde, parce que je pars du principe que tout le monde a le droit d'avoir du conseil, peu importe sa situation et son niveau de revenu. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui est assez négligé et qui peut vraiment être très, très, très intéressant pour des personnes qui ne euh, savent pas forcément par où commencer et qui n'ont pas forcément euh, les moyens de se payer un accompagnement. Mais pour le coup, peuvent avoir un conseil qui peut être vraiment intéressant pour pouvoir faire les choses par
0: eux. D'accord. Ok. Euh, après, ça, moi, ça rejoint mes valeurs, hein, le gratuit. Euh, je fais du gratuit, j'ai fait tellement de gratuit, donc euh, je trouve que c'est bien. Et, euh, merci d'ailleurs d'en avoir parlé donc ça veut dire que tu peux aussi euh, proposer ton aide euh, lors d'un appel euh, donc pour pouvoir aider donner des conseils et orienter. et après si euh, tu détectes euh, qu'il y a un besoin d'accompagnement tu vas le proposer sinon la personne elle pourra déjà b- bénéficier euh, euh, de ton aide euh, dans un premier temps gratuitement je trouve que c'est, c'est assez juste c'est assez faire après trop de gratuit c'est pas bon euh, moi cette année on m'a, on m'a un peu secoué les puces en me disant que je m'étais à disposition beaucoup de savoir gratuitement après je pense qu'il faut faire la part des choses euh, c'est important quand même le don de diffuser l'information par contre l'accompagnement parce que moi j'ai pas fait beaucoup d'accompagnement euh, les accompagnements euh, c'est bien que ça soit payant parce que là c'est la personne quand même qui met son énergie pour pouvoir t'aider à progresser donc c'est normal que euh, il y ait un échange en fait euh, ça, ré, ça, ça rééquilibre les choses euh, l'autre question du coup, que j'avais pour toi, c'était euh, quels sont les points à, n- à analyser pour identifier un bien rentable? Moi, je sais déjà qu'il faut en pla- euh, analyser l'emplacement. On dit toujours l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Euh, le, les gains euh, sur un bien immobilier se font à l'achat aussi. Euh, parce qu'on parle toujours euh, de la revente. Mais en fait, si tu achètes ton bien pas cher, il y a de fortes chances que tu puisses gagner euh, bah, pas mal d'argent après il y a aussi euh, le rendement donc quand tu fais le calcul entre le montant des remboursements donc le coût de ton crédit et les revenus potentiellement locatifs euh, et je me disais est-ce que tu as d'autres points en tête toi Alors
1: euh, moi je vais, j'ai, j'ai d'autres points ça, ça va être très proche de ce que tu as dit euh, concernant l'emplacement moi j'aime bien dire en fait on dit emplacement, emplacement, emplacement trois fois et moi ce que j'aime bien dire c'est qu'on a un emplacement pour la ville un emplacement pour le quartier un emplacement pour la rue parce que euh, si on achète dans la, la meilleure ville euh, de France, mais dans la rue euh, la plus délabrée, euh, forcément, c'est pas forcément, est-ce que ça peut être un excellent projet Reste à voir. Euh, et vice-versa. Et, vice versa. et euh, pour le coup, pareil, tu as dit une chose qui est par rapport au prix d'achat. Euh, on parle beaucoup euh, d'acheter en dessous du prix du marché, mais pour savoir qu'est-ce que c'est, et euh, pour savoir où on est, pardon, il faut connaître le prix au mètre carré. Donc, ça aussi, c'est un élément important. On peut aller sur le site, par exemple, de Meilleur Agent. Il euh, y a pas mal de sites qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir connaître le premier mètre carré d'une ville, même euh, d'un quartier. Donc, moi, je recommande Meilleur Agent pour celui-ci. Ensuite, on, pour le cash flow ce que j'aime bien dire, c'est que pour les personnes qui euh, investissent, qui font de l'investissement à rendement, euh, je précise bien pour ces personnes-là, de faire attention aux loyers qui vont être pondérés. Donc, ça, c'est aussi un élément que... que que je dis souvent, c'est pas parce que vous avez un cash flow positif que pour la banque, votre projet, il est viable. Donc, euh, donc vous avez à peu près, euh, les banques ont à peu près 70% de pondération au niveau des loyers. Et euh, si euh, la mensualité du crédit est plus élevée que cette, euh, ce loyer qui est pondéré, bah, du coup, ça peut être contraignant. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut regarder.
0: Ok, ben écoute, euh, merci beaucoup. Euh, j'avoue que j'étais j'étais pas si euh, loin dans les détails. Donc, euh, c'est toujours ça, c'est agréable de parler avec un expert. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de doute. Euh, l'autre question que j'avais, c'était, quels sont les arguments pour investir en personne, euh, en personne physique ou en société Parce que c'est un peu la fête de la SCI. Tout le monde parle de SCI <rire> ou de SARL familial. Euh, donc, c'est comme si investir en nom propre, c'était devenu has <rire> Donc, je me suis dit, ce serait bien qu'on puisse en parler ensemble.
1: Alors, euh, pour revenir sur la SCLIS... Euh... Honnêtement, c'est surtout que c'est marketing. C'est, c'est, ça fait vendre de dire vous allez vous allez acheter en société. Donc, euh, moi, ce que j'aime bien dire, il n'y a pas de meilleure solution euh, dans le sens est-ce que la SCI, c'est meilleur que avait société, est-ce que c'est meilleur qu'en nom propre Non, la réelle, la réelle question c'est de savoir quels sont les objectifs. Et euh, vous allez voir qu'en fonction de certains critères que vous allez avoir, l'un sera plus intéressant que l'autre, mais il y a toujours deux notions à prendre en compte que je vais dire juste après. Donc, la première raison, par exemple, pour ceux qui veulent euh, investir en nom propre, moi, ce que j'aime bien dire, c'est à partir du moment où vous débutez dans l'immobilier, euh, vous prenez pas la tête, hein, vous investissez en nom propre, et euh, ça peut être hyper intéressant. Mais si on va aller plus loin, euh, les personnes qui ont une marginale d'imposition qui est inférieure à 30%, bah, ces personnes-là, euh, ça peut être intéressant de conserver euh, son bien euh, en euh, personne physique, parce qu'au niveau de l'imposition, on va avoir, par exemple, une personne qui a 11% de TMI, elle va avoir 11% et d'imposition plus 17,2% de prélèvements sociaux, ce qui va faire qu'aujourd'hui elle va être amenée à être imposée à hauteur de 28,2%. Et euh, on a aussi une deuxième raison pour euh, les personnes qui veulent acheter en personne physique. Alors pour ça aussi, je vais, raj- je vais ajouter euh, la SCI à l'IR, parce qu'on est sur l'impôt sur le revenu. Euh, ça va être tout simplement la durée de détention. Donc plus on va euh, conserver son bien immobilier, plus on va profiter des, des abattements. Donc, en fait, jusqu'à 5 ans, on, pendant 5 ans, pardon, on n'a aucun abattement. Et à partir de la 6e année, on a, sur l'assiette d'impôt sur le revenu, on a 6%. Et sur l'assiette des prélèvements sociaux, on a 1,5% de la 6e à la 21e année. Et euh, entre guillemets, arrivé à la, au-delà de 30 ans, on est exonéré de plus-value. Donc, on se rend compte que plus on va conserver son bien, plus on va avoir des abattements, plus la plus-value va être réduite plus ça va être intéressant. A contrario, elle, la SCI à l'IS, si on a une tranche marginale d'imposition qui est beaucoup plus élevée, qu'est-ce qu'on va faire En fait, on va être, on va, on va, on va non pas être imposé sur ses revenus, d'accord on va être imposé sur la société. Et donc, du coup, la société, si elle a un, un bénéfice qui est inférieur à 42 500 euros, elle va être imposée au taux réduit. C'est-à-dire qu'elle va être imposée à 15 et aussi a fait plus que ce bénéfice, ce montant de bénéfice, donc 42 500 euros, elle est imposée à 25%. Donc, c'est-à-dire qu'elle euh, est normal. Et quand l'argent euh, est imposé à la, à la société, ça ne veut pas encore dire que l'argent, on le possède. Donc, du coup, pour retirer l'argent de cette société, généralement, on utilise des dividendes. Et là, euh, on a la flat tax qui est de 30%. Donc, si on part sur un taux réduit, on est à peu près à 15% plus 30, on a 45%. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'investir en société dans, dans, cette, dans cette position si on a une PMI qui est euh, supérieur à 30%. Par contre, ce qui va être intéressant avec la SCI, c'est si on la détient de manière euh, à long terme, si on a une position qui est long terme et qu'on a envie de transmettre ce patrimoine, ça peut être hyper intéressant parce qu'au niveau des frais, si on a un nom propre, c'est beaucoup plus avantageux. Donc pour faire simple, là euh, le nom propre en personne physique... On a une tranche marginale inférieure inférieure à 30%, c'est intéressant. Si on veut acheter un bien, on ne sait pas si on va le revendre plus tard euh, ou on a l'ambition d'acheter et de dire qu'on va revendre dans 10-20 ans, ça peut être intéressant de s'orienter vers vers celui-ci. La SCI à l'IS, pour le coup, si on a une tranche marginale d'imposition qui est supérieure à 30% ou on veut conserver son bien à long terme pour pourquoi pas le transmettre à ses enfants, ça peut, c'est, ça peut être avantageux, bien évidemment la réflexion va aller un peu plus loin mais pour ça, je, je, j'invite à, à aller voir un conseiller pour avoir plus d'informations
0: oui euh, en tout cas, je te remercie, tu nous as quand même fait une réponse euh, très technique <rire> merci, vraiment j'espère que celles qui vont nous écouter ne sont pas viennent pas de se réveiller, sinon vraiment, ce euh, sera difficile pour elles de, de comprendre mais au moins, voilà, tu nous as donné une réponse exhaustive euh, ensuite, euh, bah, je trouve qu'on peut même directement passer à la question euh, 9. Euh, comment calculer la rentabilité d'un bien et quelles sont les principales euh, choses à analyser
1: Alors, quand on regarde la rentabilité d'un bien, euh, ce, qu'on va, ce, qu'on va, ce qu'on va regarder, dans un premier temps, ça va être le prix du bien auquel euh, on veut acheter. Et euh, ensuite, ce qu'on va essayer d'avoir, c'est le montant des loyers. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un calcul qui va être très simple. C'est que pour avoir un rendement, donc celui-ci, va être le rendement brut. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a retiré aucune charge. Et ça va nous donner, en fait, un premier indicateur pour savoir, euh, savoir le projet, si c'est un projet qui est rentable, si c'est un projet qui va faire de l'effort d'épargne, ou si c'est un projet qui fait de l'autofinancement. L'autofinancement, c'est, entre guillemets, euh, soit on sort un petit peu d'argent ou soit on en gagne très peu. Ou des fois, même, on a l'équilibre, on a zéro. Donc, euh, pour ça, on va faire le loyer annuel on va le diviser par le prix du bien et ça va nous donner un pourcentage. Et en fait, ce pourcentage, ça va donner, pardon, un résultat et ce résultat, on va le multiplier par 100. Donc, euh, si vous avez un projet euh, qui est euh, autour de 8%, on va parler de projet qui s'autofinance. Si vous avez un projet qui est inférieur à ces 8%, on va dire que ça va être un projet avec de l'effort d'épargne. Et si vous avez un projet qui est supérieur à 8%, on va parler de projet de cash flow. Donc, ce qu'on va regarder pour avoir le rendement brut, c'est loyer annuel, prix du bien. Si on va aller plus loin dans le calculus, donc c'est-à-dire avoir le, 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 le rendement net avant impôt, et eh bien là, pour le coup, on va incorporer dans les loyers, du moins on va réduire les loyers avec toutes les charges qui peuvent euh, être possibles. Donc, par exemple, la taxe foncière, euh, les charges de copeaux pour un appartement, l'assurance propriétaire en occupant, la mensualité de crédit, toutes ces choses-là pour avoir euh, un, un rendement net euh, d'un
0: peu ok bah écoute, c'est très clair, franchement euh, merci euh, ensuite il y avait aussi une question sur les travaux euh, moi j'ai souffert hein, quand, euh, quand ouais. j'ai fait mes travaux et, euh, et j'ai découvert que je manquais d'une compétence euh, qui est euh, savoir négocier <rire> Les travaux. Donc je me suis dit je me ferai pas avoir euh, la prochaine fois et euh, donc il y a quelques skills que j'ai appris mais euh, tu avais fait pas mal de contenu que je trouvais très intéressant et je me suis dit pourquoi pas euh, les partager euh, comment est-ce que tu quels sont tes astuces à toi pour euh, négocier euh, les travaux
1: alors ça va être long hein. je le dis en tout transparent parce que ça ça je vais essayer de faire le plus court possible euh, en fait, quand 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 on négocie, parce qu'en fait, moi, je pars du principe, euh, on a tous chacun une manière de, de de répondre face à une entreprise. Donc, moi, ce que, ce que je fais, euh, je vais sélectionner en fait une première entreprise sur laquelle je vais avoir beaucoup de garanties. Donc, généralement, c'est des entreprises qui ont 10 ans d'expérience, euh, qui coûtent cher. Et en fait, je vais leur demander un, un devis. Et quand je leur demande un devis, euh, qu'est-ce que je vais faire En fait, je vais reprendre leur, leur liste de fournitures et euh, la, la main d'œuvre donc tout, tout ce qu'il vient à faire, par contre je vais enlever tous les prix et je vais demander entre guillemets à chaque artisan de euh, se baser sur le premier devis que j'ai pour me dire entre guillemets euh, ce qu'ils sont capables de faire et en fait en fonction du feeling que je vais avoir je vais simplement dire bah, euh, je vais simplement dire bah voilà aujourd'hui vous m'avez fait ce devis là vous êtes un peu cher euh, j'estime qu'on peut et en fait en argumentant euh, le devis, vous allez pouvoir faire, euh, tout simplement, euh, avoir des bons, entre guillemets, un bon, un bon prix. Sinon, il y a un levier, mais ça, du coup, c'est indépendamment de vous. Ce serait de passer par un marchand de biens. Parce qu'en fait, les marchands de biens, pour faire simple, ils ont, euh, bon, je parle de ceux qui sont expérimentés, souvent, ils ont une entreprise de bâtiment. Et comme ils achètent de, du gros volume, et ben du coup, quand ils vont faire les travaux, ils peuvent complètement casser les prix. Donc, Je sais pas si tu as vu, la dernière fois, j'ai fait je ferai quelques jours, j'ai mis une story d'ailleurs dessus où il y avait un immeuble de Saint-Clo à 150 mètres carrés, bah comme on passe par un marchand de biens, on a pour le coup un devis à, à peu près un peu plus de 50 000 euros.
0: Waouh. Waouh. Donc voilà. Ok. Euh, donc du coup, ça c'était la stratégie pour pouvoir négocier euh, les devis et les travaux. Euh, moi, je retiens passer oui. par un marchand de biens, mais… <rire> Il ouais.
1: faut les trouver. Il faut les trouver. Mais encore une fois, c'est pour ça que je disais que c'est important d'aller dans les événements pour aller rencontrer ces genres de personnes euh, qui peuvent également nous aider. Mais euh, j'avais oublié d'ajouter un, un point euh, qui est très important. C'est surtout le fait de, devoir, de pouvoir pardon, séparer la main d'oeuvre et les et, et, et fournitures. Parce qu'aujourd'hui, quand on sépare les deux, on se rend compte que ça peut être ça peut être avantageux pour euh, l'investisseur et de faire de réelles économies euh, pour pouvoir euh, tout simplement euh, dissocier les deux.
0: D'accord. Mais écoute, euh, c'est des super conseils. En tout cas, j'espère que les femmes qui t'ont écouté ont bien pris note, euh, surtout sur la partie travaux, parce que vraiment, euh, euh, c'est important de savoir faire des devis. Après, quand on n'a pas de marchand de biens euh, donc déjà de pouvoir comparer euh, les prix, inter- faire intervenir plusieurs sociétés oui. euh, Pouvoir aussi enlever les prix et dire qu'on connaît déjà euh, en gros les postes des travaux C'est important euh, Donc euh, ben merci, merci beaucoup Alors, rien, Avec plaisir On a déjà fait toutes les questions euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou des conseils à, aux abonnés qui t'écoutent
1: Le conseil que je peux donner c'est vraiment... Euh rencontrer du monde. On a tendance à vouloir euh, parler de, vouloir garder son projet dans son coin. Je sais que moi, quand j'ai débuté, je pense qu'il y a beaucoup qui était dans cette position qui ne savaient pas euh, par où commencer. Et, et, forcément, autour, et autour d'eux, il n'y avait pas forcément les personnes qui étaient là pour pouvoir euh, les conseiller, les écouter et valider surtout même leur projet, même si aujourd'hui, on n'a pas besoin de, forcément d'attendre de valider. Mais n'hésitez pas à aller à des événements, euh, discuter avec des personnes, comprendre un peu en quoi ils peuvent vous aider. Et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez créer votre réseau, que vous allez, vous allez avoir des partenaires, des professionnels de qualité. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup de gens qui ont qu'une envie, c'est de partager leur savoir et d'aider les investisseurs. Donc, n'hésitez surtout pas sincèrement à aller sur, sur des événements immobiliers, type after work, euh, les réunions qui sont ouvertes ou fermées.
0: On se retrouve donc à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris énormément de choses. Si tu veux apprendre des informations sur la gestion de ton budget, l'investissement pas que locatif, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Elle est gratuite. Faut savoir que j'ai aussi écrit un livre dans lequel je synthétise toutes mes connaissances sur la gestion de budget, le mindset, l'investissement et l'épargne. Tu trouveras le lien dans la bio. Si tu veux continuer sur la thématique immobilière, sache que j'offre un e-book que j'ai écrit gratuitement. Le lien sera également dans ma bio. Et enfin, si tu veux passer à l'action, suivre tes objectifs financiers et mindset, pouvoir les traquer, les valider, les célébrer. J'ai créé un e-book qui est génial, je l'ai déjà offert à tous mes proches. Tu vas pouvoir te le procurer, le lien est en bio. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu as appris énormément de choses. Si tu découvres mine, je t'invite à t'inscrire à sa page qui s'appelle l'éducation financière. Dans tous les cas ma choupette, je te fais plein de bisous, prends soin de toi et à la semaine prochaine